0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous invite à vous attabler à la plus légendaire des tables, la plus prestigieuse, la table ronde. Nous voilà de retour au cœur du cycle arthurien. Le roi Arthur, roi mythique par excellence a demandé à ses meilleurs ouvriers de réaliser une grande table ronde pour y réunir ses meilleurs chevaliers, les plus braves, les plus fidèles. Selon les auteurs rapportant la légende de la table ronde, sa taille est très variable. Si certains disent que 1600 chevaliers pouvaient y être accueillis en même temps, Chrétien de Troyes, plus raisonnable, parle pour sa part d'une trentaine de chevaliers à tabler, ce qui en fait déjà une belle table. La forme de la table n'est pas anodine, et non nuées de sens. En effet, les tables au Moyen-Âge sont le plus souvent rectangulaires. Une table ronde correspond à l'idéal chevaleresque médiéval. En effet, il n'y a aucune préséance, aucune hiérarchie, aucune place honorifique autour d'un plateau circulaire. Cette forme d'égalité affichée entre les chevaliers rappelle qu'ils sont tous humbles devant les principales quêtes qui les rassemblent, parmi lesquelles la quête du Graal. Un idéal réunit les chevaliers de la table ronde faire respecter partout la justice, faire régner la paix. Les chevaliers se réunissant autour de la légendaire table forment un ordre de chevalerie, l'ordre de la table ronde, ordre au service du roi Arthur. Cependant, chacun a une place désignée à cette table. Le nom de chaque chevalier ayant droit de s'y installer est inscrit sur un siège. Une place n'a cependant pas de nom attribué. Cette place se nomme le siège périlleux. Il est réservé au meilleur des chevaliers, c'est-à-dire à celui qui sera capable de réussir la quête du Graal. Et pour pouvoir prétendre à réaliser cette quête, il faut un cœur absolument pur. Qui s'assoit sur le siège périlleux et n'a pas les qualités requises est immédiatement englouti par le sol et disparaît à tout jamais. Il se trouve que même Lancelot, le cypreux chevalier Lancelot n'est pas assez pur pour s'y asseoir. En effet, il entretient une relation adultérine avec la reine Guenièvre. Cette relation l'empêche de réussir à la quête du Graal. De célèbres noms de chevaliers composent la liste des membres de l'ordre de la table ronde. Parmi eux, outre Lancelot et Arthur, on trouve Galade, le vainqueur de la quête du Graal avec Perceval, mais aussi Gauvin, l'un des plus proches d'Arthur, ou encore Mordred, le traître en puissance, potentiellement fils adultérin d'Arthur. Il ne faudrait pas oublier Tristan, l'époux d'Iseul. En effet, les qualités nécessaires pour être autorisé à s'asseoir à cette table sont de deux ordres des qualités morales, notamment la fidélité au roi et à Dieu, mais aussi la générosité, la bonté, le respect de l'honneur chevaleresque. Mais le chevalier doit aussi disposer de qualités physiques, celles d'un grand combattant. Plusieurs histoires, plusieurs versions expliquent l'origine de la table ronde. Je vous ai dit tout à l'heure que le roi Arthur avait peut-être demandé à ses meilleurs ouvriers de la réaliser. Une autre version explique que c'est en réalité Merlin, Merlin l'enchanteur, qui avait construit cette table. Il l'aurait alors donné au père d'Arthur, Uther Pendragon. À la mort de ce dernier, la table serait revenue à Arthur, le nouveau roi. Dans cette version, le caractère religieux et chrétien de la table est marqué. La table est ici présentée comme une référence à celle qui servit au dernier repas du Christ, la table de la Seine. Le cycle arthurien se christianise fortement au fur et à mesure que le Moyen-Âge avance. Lorsque l'on voyage de nos jours en Grande-Bretagne, on peut observer une reproduction de la table ronde. Elle est accrochée au mur du château de Winchester.